0: Wir haben ihn ein zweites Mal zu Gast und es wird nochmal sehr spannend. Wir sprechen über Länder wie Russland, wir sprechen über die BRICS-Staaten, die mehr und mehr Geschäft untereinander machen und Europa und die USA außen vor lassen. Wir sehen, wie alte Finanzstrukturen mehr und mehr zusammenbrechen, der Dollar ins Banken kommt, beziehungsweise international weniger genutzt wird. Gleichzeitig sind digitale Währungen auf dem Vormarsch und diese können sowohl als Kontrollgeld oder als freiheitliches Geld verwendet werden, je nachdem, wie die Menschheit letztendlich entscheiden wird. Und genau zu diesen spannenden Zukunftsthemen, wo wir bereits mittendrin sind, die sind gar nicht weit weg, haben wir einen ausgewiesenen Experten zu Gast. Ich spreche von Ernst Wolf, wo wir heute dieses Thema nochmal weiterführen im Vergleich zu dem ja bereits sehr intensiven Interview, was wir letzte Woche hatten bei Faszination Freiheit. Wer Ernst Wolf noch nicht kennt, Journalist mit Schwerpunkt äh, dem Geldsystem seit über 40 Jahren, mehrfacher Buchautor, Weltmacht, IWF, der Finanzzunami. Auch das neue Buch, sehr, sehr interessant, über eine sehr ominöse Institution, das World Economic Forum, die Weltmacht im Hintergrund. Herr Wolf, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, weil es immer wieder sehr interessant und spannend ist und viele aus unserer Community sehr, sehr gerne auch die Inhalte von Ihnen anschauen. Und es ist ja, wir haben gerade ja noch gesprochen und es verändert sich ja die ganze Zeit etwas. Wir sprechen über ähnliche Themen, aber es ist wieder komplett anders, so wie heute beispielsweise ja das Thema Dollar und starten wo wir heute darüber sprechen werden. Wir starten aber mit den digitalen Zentralbankwährungen. Was tut sich dort denn aktuell und welche könnten wann kommen? Denn diese entscheiden auch sehr stark darüber, wie viel Freiheit die Menschheit zukünftig haben wird oder eben auch nicht, je nachdem, wie sie gestaltet sind.
1: Ja, die digitalen Zentralbankwährungen sind wohl unterwegs. Also es wird überall auf der Welt daran gearbeitet. Es sind im Moment ungefähr 120 Zentralbanken die insgesamt 95 Prozent des, der weltwirtschaftlich erbrachten Leistungen repräsentieren, dabei diese neue Währung zu entwickeln. Es gibt einige Länder, in denen äh, jetzt gerade Tests durchgeführt worden sind. In China zum Beispiel gibt es inzwischen 260 Millionen Wallets innerhalb der Bevölkerung. Das heißt, jeder fünfte Chinese besitzt inzwischen ein äh, digitales Zentralbankkonto. Es handelt sich da um äh, relativ kleine Beträge noch, aber die Leute sind ausgerüstet. Es gibt sechs Millionen Einzelhändler, die das Ganze haben. Und es wird, wie gesagt, überall auf der Welt gearbeitet. Man kann das nachsehen, auch im Internet, da gibt es interessante Seiten. CBDC Tracker, einmal vom Atlantic Council und einmal von der CBDC Tracker.org. Da kann man nachsehen, in welchen Ländern welche Tests gerade durchgeführt werden. Und ich habe mir hier mal ein paar Sachen notiert, welche Länder da gerade untereinander kooperieren. Also da gibt es einen Test zum Beispiel zwischen Australien, Singapur, Malaysia und Südafrika, einen anderen zwischen Israel, Hongkong und der BIZ, also der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Dann einen zwischen Saudi-Arabien, den Vereinigten Emiraten. Einen zwischen Kanada, Großbritannien, Singapur. Einen anderen zwischen Frankreich, Schweiz, Singapur und der BIZ. Also das geht kreuz und quer durch alle Länder. In Russland da arbeitet man auch daran. In Russland läuft gerade ein Großversuch zwischen der Zentralbank und 13 Banken und in Russland will man im Jahre 2024 soweit sein und den digitalen Rubel einführen. Also wir müssen sagen, das ist eine weltweite Bewegung. Überall wird daran gearbeitet. Es gibt kaum ein Land, was da äh, nicht mit aktiv ist. Und die die Aussichten für uns alle sind da relativ erschreckend, weil man muss sagen, also diese digitale Zentralbankwährung, das wird ein Geld sein, was eine besondere Eigenschaft des Geldes hervorhebt. Und zwar Geld ist ja über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer einerseits Tauschmittel gewesen und andererseits auch Herrschaftsmittel. Und in diesem Fall äh, wird äh, die Charaktereigenschaft des Tauschmittels in den Hintergrund rücken und das wird ein äh, absolutes Herrschaftsmittel sein, weil mit diesem äh, Geld kann man die Leute in, in äh, jede äh, Richtung dirigieren, man kann die Leute äh, kaltstellen, man kann da alles Mögliche machen und vor allem, es wird das erste Zweiklassen-Geldsystem sein, das es jemals gegeben hat. Was, was den meisten Leuten bis heute noch gar nicht klar ist, es wird zwei Arten von CBDCs geben und zwar eine Wholesale-CBDC und eine Retail-CBDC. Wholesale ist das englische Wort für Großhandel, Retail für Einzelhandel. Also im Deutschen gibt es noch nicht mal einen richtigen Begriff dafür. Ich würde sagen, das eine ist eine Großkunden-CBDC und das andere ist eine privat kleinkunden cbdc Das heißt, für die großen Finanzkonzerne, für Banken, für äh, Versicherungen, äh, für Hedgefonds und äh, für Pensions- und Rentenfonds oder so wird es eine CBDC geben, aber für uns normale Bürger wird es eine andere CBDC geben, also die Retail-CBDC. Und die wird natürlich äh, programmierbar sein. Das heißt, äh, die kann an ein Ablaufdatum gebunden sein. Äh, die wird möglicherweise geografisch gebunden sein. Die wird möglicherweise auch an Klimaneutralität gebunden sein. Also damit sind alle Möglichkeiten der Manipulation der Bevölkerung gegeben. Also das ist ein Geld, wie es so also noch nie existiert hat. Also das ist der größte Leckerbissen, von dem
0: Diktatoren jemals geträumt haben. Wir sehen es ja schon in China mit dem Social-Credit-System. Also dann könnten wir in ein soziales Geldsystem abgleiten, wo zum Beispiel man das Klima schädigt oder bestimmte Dinge eben tut, die für die Gesellschaft nicht so optimal sind und nicht gerne gesehen werden von der Politik beispielsweise. Und dann kann das Ganze bestraft werden oder es darf einfach nicht durchgeführt werden. Oder vielleicht wird einem einfach verboten, dass man teilnimmt am Geldverkehr. Wir sehen es ja teilweise schon, wie das in China ablaufen kann, dass ja millionenfach beispielsweise Bahntickets und Flugzeugtickets nicht gebucht werden können von bestimmten Menschen, wo die Regierung das entscheiden kann. Nun gut, kommen wir mal weiter Richtung äh, dem Dollar. Ja, aktuell ja noch die Weltwährung Nummer eins. Wie sehen Sie die Tendenz? Könnte sich das verändern? Wir haben ja auf diesem Kanal auch schon darauf hingewiesen, dass mit den Russland-Sanktionen etc. dass sich andere Länder da vielleicht auch Gedanken machen. Naja. Sollte man vielleicht alles in Dollar haben? Und wir sehen jetzt ja wirklich allen voran die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, dass sie mehr Handel untereinander machen und zwar nicht in Dollar. Wie bewerten Sie das Ganze und entgleite der USA gerade so das Geld- und Finanzmonopol?
1: Ja, ich denke, das ist das, was die Medien uns gerne äh, weismachen wollen. Ich denke, dass genau das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Also ich äh, muss sagen, also das Problem ist immer, wenn man von den USA spricht, dann spricht man meistens von, der, von dem politischen Gebäude USA und sieht an der Spitze dann das Weiße Haus. Also ich denke, man sollte da mal genauer hingucken, also die wirkliche Weltmacht äh, zur Zeit und auch in den letzten Jahrzehnten, das sind nicht die USA gewesen, sondern das sind die einerseits die Wall Street der USA und das Silicon Valley. Die beiden entscheiden alles. Das Weiße Haus hat im Grunde überhaupt nichts zu sagen. Das Weiße Haus tut das, was ihm vom Silicon Valley und von der Wall Street vorgegeben wird. Und an der Wall Street hat es eine große Veränderung gegeben über die äh, äh, Finanzialisierung, der Weltwirtschaft, also da waren früher die Investmentbanken sehr stark, dann gab es eine Phase in den 90er Jahren, wo die Hedgefonds sehr stark waren, aber seit den 2000er Jahren haben da die großen Vermögensverwalter übernommen, mit BlackRock, Vanguard, Fidelity und State Street an der Spitze, wobei BlackRock da ganz stark herausstricht, weil BlackRock ist das absolute Schwergewicht unter denen, also Black Vanguard ist der Hauptaktionär von BlackRock und die beiden wiederum sind Hauptaktionäre der nächsten sechs unter den weiteren acht größten Vermögensverwaltern. Also mehr Macht, als die im Finanzsystem im Moment haben, hat noch nie jemand gehabt. Und die, die dirigieren eigentlich, die die, die legen die Richtung vor, in die wir alle gehen. Und die Richtung, in die wir alle gehen, ist nicht in, in Richtung der Ablösung eines Dollars, sondern die Richtung ist die Einführung neuer digitaler Währungen. Und daran arbeiten alle Länder, auch die ganzen BRICS-Staaten. Also Südafrika arbeitet daran, Brasilien arbeitet daran, China ist dabei ganz weit vorne vorweg. Und da gibt es auch eine ganz interessante Entwicklung im Hintergrund, über die wir alle immer im Dunkeln gelassen werden. Also die chinesische KP, die hat große Schwierigkeiten seit einigen. Zeit. Die baut ja auf diesen zentralistischen Strukturen des Maoismus aus und hat immer sehr fest im Sattel gesessen. Aber die chinesische KP hat ein großes Problem und zwar ist das der eigene digital finanzielle Komplex. Das sind Alibaba und diese ganzen anderen großen Firmen. Und es ist kein Zufall, dass zum Beispiel Jack Ma von Alibaba kaltgestellt wurde inzwischen, weil die chinesische kommunistische Partei versucht im Moment ihren, äh, ihre, äh, ihren Hals zu retten, indem sie sich den, dem äh, digital finanziellen Komplex des Westens an den Hals wirft. Also die arbeiten im Moment relativ eng zusammen. Also da gab es vor anderthalb Jahren ein äh, Treffen in äh, Beijing, was für mich sehr interessant war. Das war das International Finance Forum. Das ist sowas Ähnliches wie das World Economic Forum, nur unter chinesischer Führung. Da sitzen aber im äh, Beirat auch alle Größen des äh, westlichen Finanzsystems. Und da wurde besprochen, äh, dass man möglicherweise den e Yuan, wenn er dann äh, weltweit rausgegeben wird, auf dem Netzwerk von entweder Ethereum oder von Diem, also der Nachfolgerwährung von Libra, herausgeben würde. Das zeigt mir doch, dass es da eine ganz enge Zusammenarbeit gibt zwischen dem digital -Finanziellen Komplex des Westens und der KP China. Also ich denke, dass diese ganze BRICS-Diskussion eine große Ablenkung ist. Es wird ja auch immer so im Moment so getan, als wenn China und, und, und die USA Erzfeinde sind. Und äh, der, der letzte Beweis dafür soll dann sein, also wenn die beiden dann in, im Kriegszustand sich befinden um Taiwan, dann wissen wir wirklich, dass die äh, endgültig äh, total zerstritten und verfeindet sind. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also ein Krieg zum Beispiel um Taiwan würde den der US-Führung nützen, weil es einen äußeren Feind gäbe. Das würde ablenken von den inneren Schwierigkeiten. Und das Gleiche gilt für China, weil die KP Chinas auch in riesigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt. Weil der ganze Finanzsektor in China ist ein die ganze Das ganze Schattenbanksystem, das Immobilien System, Also die sitzen alle sehr auf, 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 auf äh, Tönern, stehen auf Tönern in Füßen und müssen sich aneinander festhalten. Und das tun sie im Moment, indem sie hinter den Kulissen, Kulissen ganz direkt zusammenarbeiten. Okay, das ist interessant. Das geht gegen vieles, was man in den offiziellen Medien mitbekommt. Ja, ich denke, man darf da an der Stelle nicht vergessen, dass die offiziellen Medien heute eindeutig 100 Prozent in der Hand derer sind, die auch das Finanzsystem steuern. Also wir sehen ja diese großen Digitalkonzerne, die beherrschen ja die Medien, ob das nun also Meta ist oder ob das Apple ist oder ob das Google ist. Die beherrschen ja alles. Also alles, was wir sehen, was wir hören, ist ja immer schon gefiltert. Und dass so ein paar Leute wie, wie, wie Sie und ich dann ab und zu noch Ihre Meinung dazu geben so, äh, dürfen, das ist einfach nur geduldet, deswegen, weil wir eben nicht gerade äh, millionenfache Anhänger haben. Also das ist, wir wir sind, wir sind, erfüllen da so eine Art Alibi-Funktion, da brauchen wir uns gar nicht äh, drüber hinwegzutäuschen. Also in Wirklichkeit sind die Informationen, die die
0: große Masse der Leute kriegt, alle gelenkt und gesteuert. Hm, verstehe, ja. Kann man das auch anwenden Ihrer Ansicht nach bei dem Thema jetzt Russland und Ukraine? ganz sicher sogar, weil, also, äh, es ist ja interessant, also wir hatten ja dann drei Jahre,
1: in denen dieses Gesundheitsnarrativ die, 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 die Welt beherrscht hat, in der die, dieser digital finanzielle Komplex unglaublich abgesahnt hat, und zwar einmal im vier, im Pharmabereich, da ist, eine, da sind Unsummen verdient worden im Pharmabereich, und hinter den Pharmakonzernen stehen ja inzwischen auch die Digitalkonzerne und die großen Vermögensverwalter. Und äh, diese Gewinne sind dann so ganz langsam so ein bisschen bisschen zurückgegangen. Und natürlich auch diese ganzen staatlichen Zahlungen, die man abgegriffen hat in der Krise. Man hat ja die Staatskassen da geplündert nach nach Belieben. Äh, das alles ist ein bisschen weniger geworden. Und dann hat man sich überlegt, was was ist jetzt vielleicht möglich? Und dann hat man einfach äh, sich, sich umgesehen. Und da war natürlich dieser schwelende Ukraine-Konflikt nicht so schlecht. Weil da konnte man das äh, dann weiterverdienen und zwar über die Rüstungskonzerne. Man muss sehen, dass hinter den Rüstungskonzernen die gleichen Großaktionäre stecken wie hinter den Pharmakonzernen. Und man muss sagen, dass dieser äh, Ukraine-Krieg ja auch nicht zufällig äh, entstanden ist innerhalb von wenigen Wochen, sondern dass da ganz langsam vorbereitet wurde. Also wenn man sich die Geschichte seit 2014 anguckt, dann weiß man, dass da von beiden Seiten immer wieder regelmäßig eskaliert wurde. Und der Ukraine-Konflikt bietet noch eine Besonderheit, weil also der größte Profiteur des Ukraine-Konflikts ist, ist mal wieder Blackrock. Und BlackRock hat jetzt gerade auch noch im November mit dem ukrainischen Präsidenten ein Abkommen geschlossen, dass BlackRock auch noch den Wiederaufbau der Ukraine nach der Zerstörung organisieren soll, in einem Umfang von ungefähr 750 Milliarden. Also das ist ja historisch das erste Mal, dass das Unternehmen, was von der Zerstörung profitiert, auch gleichzeitig noch mit dem Wiederaufbau beauftragt wird und daran dann auch wieder profitieren kann. Also da sind der, der, der Dreistigkeit der, der Herrschenden sind da überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt.
0: Mhm. Jetzt haben wir auch schon im letzten Interview, haben wir auch über BlackRock gesprochen, auch, dass die ja sehr, sehr große Macht ausüben. Vielleicht können wir zu der Institution, zu diesen Unternehmen ein bisschen was dazu sagen, weil ich glaube, den meisten ist es gar nicht bewusst. Wer und was ist BlackRock und warum haben die so viel Macht als Vermögensverwalter im Hintergrund?
1: Ja, die sind 1988 entstanden. Da hat Larry Fink dieses Unternehmen gegründet. Und hat eine sehr raffinierte Idee gehabt. Er hat damals gedacht, wir, sind, wir leben im Zeitalter der Daten. Und da sollte man mal anfangen, diese Daten zu sammeln, zu auszuwerten und möglicherweise zum Beispiel für Planspiele zu verwerten, auch äh, geschäftlich zu verwerten. Und das hat er getan. Und das hat er jetzt inzwischen über mehr als 40 Jahre getan. Und deswegen ist die Datenbank, die über die BlackRock verfügt, mit Abstand die wichtigste und größte Datenbank, die es jemals im Finanzsystem gegeben hat. Und das gibt ihm im Zeitalter der künstlichen Intelligenz natürlich einen, einen riesen Vorsprung gegenüber allen anderen. Aber auch die Summen, die, die BlackRock verwaltet, sind natürlich gigantisch. Äh, wenn wir uns angucken, also im Jahre 2022 war es, da haben die zehn größten Vermögensverwalter weltweit 41 Billionen US-Dollar verwaltet. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt von China und den USA zusammen. Oder verglichen mit Deutschland, ist es mehr als das Zehnfache dessen, was in Deutschland in einem Jahr an Waren produziert und an Dienstleistungen erbracht wird. Daran kann man sehen, dass also ein Mann wie Larry Fink im Hintergrund, was die wirtschaftliche Kraft seines Unternehmens angeht, viel mehr Macht hat als einzelne große Länder. Ich meine, Deutschland ist immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Aber das Wichtige an diesen Unternehmen ist, dass diese Unternehmen eigentlich alles andere auch durchsetzt haben. Weil die sind in Deutschland beim DAX, sind sie bei allen großen DAX-Unternehmen mit drin als Aktionäre. Die sind weltweit überall in allen Märkten drin. Und dann hat BlackRock es natürlich aufgrund seiner, seines Finanzdatenanalyse-Systems allerdings geschafft, 2007, 2008 den, Tür, den Fuß in die Tür der Zentralbanken setzen zu können. Weil die Zentralbanken waren damals... Äh, praktisch gefragt, die mussten das System am Leben erhalten. Aber Zentralbanken sind äh, Behörden, das sind also äh, äh, ziemlich äh, rückständige Betriebe im Grunde, obwohl sie sich nach außen natürlich anders gebärden. Die brauchten damals dringend Informationen und die Informationen, die hatte BlackRock. Und BlackRock hat sich die natürlich teuer bezahlen lassen. Die hatten, BlackRock hat dann gesagt, gut, dann kommen wir als Berater an euren Tisch und entscheiden von jetzt an mit, in welche Kanäle neu gedrucktes Geld fließt. Und ganz interessant dazu, dabei ist zum Beispiel ein Unternehmen iShares. Also das sind die, das ist dieses ATF Unternehmen, das sind diese indexgebundenen Fonds. Diese indexgebundenen Fonds leben eigentlich nur davon, dass die Märkte immer weiter in die Höhe getrieben werden. Und wer sitzt am Tisch dann, wenn entschieden wird, dass neue, neues Geld gedruckt wird? BlackRock. Und wer entscheidet, wo dieses Geld hinkommt? Hin auch BlackRock. Also das ist einfach unglaublich. Da ist das ganze Finanzcasino in der Welt mehr oder weniger zu einem Selbstbedienungsladen gew geworden, an dessen Spitze im Moment tatsächlich dieses ein Unternehmen sitzt. Interessant ist dann auch noch die Beziehung zwischen BlackRock und Vanguard. Weil bei BlackRock kann man auch sehen, wer die ganzen Aktionäre sind. Bei Vanguard kann man das nicht sehen. Und wenn man sich mal mit Vanguard ein bisschen intensiver beschäftigt, dann äh, kann man schnell äh, erfahren, dass, Black, äh, dass Vanguard sehr viel altes Geld verwaltet. Also das Geld von einigen Königsfamilien ist damit drin. Das Geld von, von Familien, die über Jahrhunderte sehr, sehr viel Macht an sich gerissen haben. Also da ist so eine Verbindung zwischen neuem Geld und altem Geld entstanden. Und das ist natürlich eine riesige Finanzmacht und die dann noch verbunden mit der Digitalmacht der großen Konzerne, wo sie ja die äh, Hauptaktionäre immer stellen. Also mehr Macht kann man eigentlich nicht haben. Interessant ist übrigens noch zu Aladdin, dass Aladdin hochgeladen wurde vor anderthalb Jahren in die Asia Cloud von Microsoft, sodass also Microsoft und BlackRock jetzt auch direkt miteinander
0: verwandelt sind. Okay, ich versuche jetzt nochmal so zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben. Und zwar zum einen, wir haben wir haben die Wall Street, wir haben die Finanzjongleure dort, ich nenne es mal so, das Finanzcasino. Wir haben große Digitalkonzerne und dann haben wir, ich nenne es mal so, einzelne Länder oder oder Blöcke, die teilweise auch, wo es diese Verflechtungen gibt und die auch zusammenarbeiten und quasi denen auch eine, eine gewisse Freiheit gewährleistet wird beziehungsweise Vorteile, die sie nutzen können. Und dass dann auch vielleicht viel mehr zusammengearbeitet wird, als wir im, im offiziellen immer hören.
1: Ganz sicher, ganz sicher. Wichtig ist auch, dass das heute sehr viel Macht ausgegliedert ist. Also die Parlamente haben ja sowieso nicht mehr viel zu sagen, die Regierungen auch nicht. Aber wer sind die, die, die Organisationen, die im Hintergrund wirklich diese ganze Macht ausüben? Und da muss man sagen, da gibt es einige Stiftungen, die sind unglaublich wichtig geworden. Dann gibt es auch internationale Organisationen, die der digital finanzielle Komplex gekapert hat. Also der digital finanzielle Komplex beherrscht heute zu 100 Prozent den IWF, den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank. Weil die sind auch alle von diesem datenanalyse inzwischen abhängig. Und der beherrscht vor allem auch die WHO über, über die Gelder von, von äh, privaten Stiftungen. Und bei den privaten Stiftungen, da sind die beiden wichtigsten in meinen Augen in der Welt, die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, die ja in der Gesundheitskrise jetzt eine Riesenrolle gespielt hat. Und dann noch das World Economic Forum, wobei das World Economic Forum ja noch dazu eine ganz politisch wichtige Rolle spielt, weil das bildet seit Anfang der 90er Jahre die politische und kooperative Elite der Welt aus. Also alles, was in der Politik und in der Wirtschaft Rang und Namen hat, ist irgendwann mal durch die Schule des WEF gegangen. Also wenn man sich dann nur die erste Klasse damals von 1992, 1993 ansieht, da waren dabei Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair war dabei, José Maria Aznar, der spätere Premierminister von Spanien, dann Juan Manuel Barroso, der spätere EU-Kommissar, dann war Bill Gates mit dabei, dann war Richard Branson mit dabei und das zieht sich durch. Später waren dann auch noch Jeff Bezos dabei. Also es ist unglaublich, da findet man fast jeden Namen, der im korporativen oder im politischen Bereich heute
0: etwas zu sagen hat. Ja, der Herr Habeck ist ja dort auch gelistet auf der Homepage, beispielsweise Frau Baerbock bei den... Bei den Young Leaders beispielsweise, also da findet man eine Reihe von Namen, die uns heute sehr, sehr bekannt vorkommen, die heute... Ja, ganz
1: genau und das Interessante ist, dass die jetzt im Moment immer, immer mehr manipuliert wird, also da verschwinden immer mehr Seiten, da verschwinden auch immer mehr Namen, aber ich habe jetzt im Rahmen meines Buches dafür gesorgt mit der Wayback Machine, dass ein paar Leute mir diese Namen da wieder äh, hergestellt haben und man kann in meinem Buch nachlesen, wer bei diesen Young Global Leaders bis zum letzten oder vorletzten Jahr dabei gewesen ist, also
0: da sind die Originallisten nochmal drin vorhanden. Mhm. Okay. Schauen wir uns doch mal abschließen. Dann haben Sie bestimmte Szenarien oder Dinge, mit denen Sie rechnen, oder ganz klar die Tendenz und Richtung sehen und?
1: Ja, ich rechne mit zwei Dingen. Also einmal äh, rechne ich auf jeden Fall damit, dass man einen Bankenzusammenbruch, einen größeren, äh, durch einen Dominoeffekt ausgelösten Bankenzusammenbruch dazu nutzen wird, um dieses digitale Zentralbankgeld einzuführen. Ich glaube, es gibt aber auch noch einen zweiten Weg, um dieses neue Geld einzuführen. Und das hat mit einem anderen äh, Kapitel zu tun, was im Moment wirklich sehr, sehr bedrohlich ist. Und zwar ist das die Übernahme der Welt durch die künstliche Intelligenz. Also wir werden in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren werden wir sehen, dass unglaublich viele Jobs wegfallen. Also äh, man kann sagen, dass Verwaltungsjobs vollkommen überflüssig werden in den nächsten zwei bis drei Jahren. Wir wissen, dass durch das autonome Fahren zum Beispiel sehr viele Berufskraftfahrer ihren Job ver äh, verlieren werden. Wir wissen, dass äh, in, in vielen Bereichen, also ob man auch als Handwerker ist man heute nicht mehr sicher. Also es gibt inzwischen Arbeitsroboter, die mauern können. Es gibt Arbeitsroboter, die streichen können. Also da wird unglaublich viel ersetzt werden durch künstliche Arbeit. Und das bedeutet natürlich, dass Millionen von Menschen als Konsumenten ausfallen werden. Und wie kriegt man die wieder ins System rein? Weil ohne diese Konsumenten funktioniert unser System nicht. Und ich denke, da wird man irgendwann auftreten mit etwas, was ich in letzter Zeit auch öfter in den Medien höre, und das ist das universelle Grundeinkommen. Ich denke, man wird versuchen, diese Leute mit dem universellen Grundeinkommen auszurüsten, damit sie als Konsumenten wieder ins System reinkommen. Also meine Vision ist da, dass dann irgendwann zum Beispiel bei uns äh, den Leuten dann ein monatlicher Betrag von 1500 Euro überwiesen wird, dass dieses Geld allerdings dann programmierbar sein wird, dass man sagen wird, also du musst es bis zum Monatsende ausgegeben haben, weil sonst wird es ja die Wirtschaft nicht ankurbeln. Das heißt, dass die Leute auf diese Weise also praktisch in dieses neue Geldsystem hineingezogen werden. Und das hat natürlich für die Herrschenden auch noch einen großen Vorteil, weil das würde dann erscheinen wie ein Wohltätigkeitsakt. Man würde den Leuten ja sagen, pass auf, ihr seid jetzt arbeitslos, aber wir helfen euch, wir helfen euch mit dem neuen Geld. Das wird also eine ganz interessante Phase sein. Also ich glaube, da kommen auf uns wirklich ganz, ganz spannende Zeiten zu. Es wird natürlich auch sehr turbulent zugehen. Aber ich glaube, auch in letzter Instanz brauchen wir die Hoffnung, nicht zu verlieren, weil ich glaube, die Lebensdauer dieses digitalen Zentralbankgeldes wird nicht sehr lang sein. Also das Geld wird irgendwann zeigen, dass es eigentlich kein Geld ist. Das wird zerfallen. Man muss sich nur überlegen, wenn jetzt zum Beispiel sagen wir mal in Deutschland, 5, 6 Millionen Arbeitslose mit digitalem Zentralbankgeld jeden Monat durchgefüttert werden, dann wird das dazu führen, dass so viel Geld erzeugt werden muss, was auch in die Wirtschaft dann reinfließen wird über diese 30 Tage, in denen es ausgegeben werden muss, dass die Inflation sofort durch die Decke geben, gehen wird. Dann wird die Regier äh, Regierung reagieren müssen, und zwar mit einer Preisdeckenung. Dann werden die Unternehmen wieder reagieren, indem sie weniger produzieren. Also das wird ein einziges Chaos geben und ich denke, dieses System wird sich dann schlussendlich sehr schnell auch selbst zerlegen. Und was dann kommt, das ist natürlich die ganz große Frage. Aber für mich ist eins klar, dass dann wird die große Zeit kommen, der Sachwerte wieder, dann
0: wird auch die große Zeit der Edelmetalle wieder kommen. Ja gut, das Schöne ist zumindest, es wachen mehr Menschen auf. Also es gibt eine Aufmerksamkeit für diese Themen. Aber dann auch, ähm, auch dann vielleicht noch so als Anmerkung zu dem universellen Grundeinkommen. Da wird sie natürlich dann zeigen, wie sehr dass sie versuchen werden, auch die Leute zu erziehen und um dann eben zum Beispiel zu sagen, naja, also wer ganz, ganz stark den dem, dem Wetterschutz widerspricht, äh, der bekommt vielleicht gar nichts oder wer dann die Gesundheit von anderen Menschen schädigt, indem er ja. beispielsweise etwas nicht tut, na, dann, dann bekommt er ebenfalls kein Geld, also dass Menschen dann quasi in das System hineingepresst werden. Vielleicht wäre das dann nicht so ganz unwahrscheinlich von den Seiten der Regierungen. Nun gut, wir werden sehen, vielleicht noch so die, die Absch das Abschließen oder das Konstruktive, das heißt, wir haben das letzte Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, wir haben, haben auch über das Thema Sachwerte gesprochen, also was kann jetzt der Einzelne tun? Ich denke auch dieses Thema Bewusstsein, je mehr Menschen über solche Dinge Bescheid wissen, umso besser vielleicht an der Stelle auch gerne teilen, liken, kommentieren die meisten Menschen, ja, die sind noch im Dornröschen-Tiefschlaf und man braucht dann vielleicht mehrere Anläufe, so wie es bei jedem Einzelnen irgendwo der eigene Prozess ist, mal zum Aufwachen. Das ist halt nicht einmal was zu hören, sondern irgendwie, keine Ahnung, beim fünften, sechsten, siebten oder mal beim fünfzigsten Mal, sagt man eben, okay, da, da sind vielleicht ein paar Dinge faul, also das heißt weitergeben. Und jetzt nochmal die Frage an, an, an uns alle und dann eben auch äh, ja, an Sie, was, was können wir konstruktiv jetzt machen?
1: Ja, ich denke, das, was Sie gerade angesprochen haben. Wir können also unser Umfeld immer wieder nur informieren. Wir müssen sehen. Und man muss aber auch erkennen, dass die Arbeitsbedingungen für diese Aufklärung nie besser gewesen sind weil ich meine die diejenigen die im Moment die Macht in der Hand haben die entlarven sich selbst jeden Tag ich meine wenn wir unsere Regierung ansehen das ist ein ein, ein solcher Kindergarten also es ist so unglaublich und diese Leute sind so inkompetent und und stellen ihre Inkompetenz ja in jeder Talkshow dann immer noch zur zur Schau also ich meine da muss auch wirklich dem Letzten langsam klar werden dass da äh, irgendwelche Marionetten da äh, eingesetzt wurden äh, die uns allen wirklich äh, großen Schaden zufügen und ich denke dass das wird in der nächsten Zeit noch schlimmer werden weil die werden sich noch mehr, noch härter widersprechen müssen. Wir sehen ja auch, in welchen Schwierigkeiten die sind im Moment. Also wir sehen ja, dass der Herr Habeck im Moment unglaublich herumrudert, weil da alles Mögliche herauskommt über sein, sein Ministerium, dass der also auch überhaupt keine Linie hat, dass der auch keine Erklärung hat für viele Dinge. Das Geld Gleiche gilt für Frau Baerbock, es gilt nicht viel weniger für Herrn Lindner und Herrn Scholz. Also die diskreditieren sich mit jedem Tag, den sie an der Macht sind. Das heißt, da wird auch Klärung auch auf, auf einen guten Boden treffen. Und dann muss man natürlich sagen, dass viele auch gefährdet sind in der, in der nahen Zukunft. Also also viele Jobs werden wegfallen von Leuten, die bis heute noch keine Ahnung haben, dass ihr Job gefährdet ist. Also wir haben in Deutschland, ich habe es nachgeguckt, wir haben in Deutschland ungefähr fünf Millionen Leute, die in der Verwaltung arbeiten. Also zweieinhalb Millionen äh, hauptberuflich, zweieinhalb Millionen Teilzeitjobs äh, haben da. Die wissen gar nicht, dass die in den, drei, in den nächsten drei, vier Jahren zu dem werden, was der Yuval Harari mal äh, zynischerweise als nutzlose Esser bezeichnet hat. Und die wissen auch nicht, wie die, die Gegenseite dann mit ihnen umgehen wird. Dass die die nur noch benutzen will über dieses äh der universelle Grundeinkommen nur um das ganze System wieder aufrechtzuerhalten, weil das muss man immer wieder sagen, das universelle Grundeinkommen ist kein Geschenk an die Leute, sondern es ist einfach nur ein Geschenk an die Herrschenden, damit die ihre Herrschaft noch so lange aufrechterhalten können, wie sie das System wie eine Zitrone auspressen können. Also die Zeiten, die vor uns liegen, sind schwierig, da muss man also einfach ganz klar der, der Wirklichkeit ins Auge sehen. Ich denke, das Schlimmste, was man machen kann im Moment, ist das, was ich leider bei manchen sehe, ist zu resignieren, ist den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, mir ist das alles zu viel ich will da nichts mehr mit zu tun haben, weil dann wird man zum Opfer und das sollte man auf keinen Fall werden. Man sollte in dieser, in dieser Situation sagen, es ist schwierig, aber ich will ein selbstbestimmtes Leben führen. Und wenn ich ein selbstbestimmtes Leben führen will, dann muss ich selber dafür sorgen, dass ich die Richtung bestimme, in
0: die ich gehe. Und das kann ich nur, wenn ich gut informiert bin. Genau, Ja, Thema Selbstverantwortung, das fängt an hier oben als Mainz ja auch eben sagen, okay, egal was da draußen passiert, ich lasse mir nicht die, die Butter vom Brot nehmen und ich werde ein, ein tolles, freiheitliches Leben führen und auch die Menschen mitnehmen, die dafür bereit sind. Ganz genau. Ja, von dem herzlichen Dank auch für Ihre fleißige ähm, Aufklärungsarbeit, ja nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon viel, viel länger, seit ein paar Jahrzehnten inzwischen schon, wo Sie sich mit solchen Themen beschäftigen. Vielen Dank für dieses hochinteressante Interview, wo wir auf ja quasi relativ wenig Zeit, sehr, sehr viel besprochen haben. Wir verlinken auch wieder Ihre Homepage und Kontakt an Sie und weitere Informationsmöglichkeiten unterhalb von dem Video, also mit einem Klick gerne mehr anschauen von Ernst Wolf. Ja, und ich bin mal gespannt, wenn man beispielsweise im halben Jahr oder in einem Jahr mal wieder sprechen, was sich bis dahin getan hat. Also Ihnen alles Gute, viel gute Energie weiter bei der Aufklärungsarbeit und ja, gerne bis bald. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.